0: Hola Lobato, buen día. Espero que estés disfrutando la lectura de La Selva Invasora. Es probable que haya cuentos que no hayas escuchado todavía. Es muy importante que puedas revisar en Spotify todos los cuentos del Libro de la Selva para que lleves la secuencia de cada uno de ellos. Esto te permitirá conocer mucho mejor la historia del Sioní y la historia de la manada. El día de hoy daremos lectura al cuento de la selva invasora. Será la lectura número 6 del capítulo número 5. Así que comenzamos. Se marchó y dejó a Mouli. Ocupado en dar furibundas cuchilladas a la tierra con su cuchillo desollador. En su vida había visto moldar sangre humana hasta que la vio y lo que significaba mucho para, más para él, hasta que olió la sangre de Mesúa en las ataduras con las que la ataron. Y Mesúa había sido bondadosa con él. Y en cuanto al muchacho se le alcanzaba del cariño, amaba a Mesúa tan de veras como odiaba al resto de la humanidad pero por profundamente que detestara a los hombres a su charla, a su crueldad y a su cobardía por nada de cuanto pudiera ofrecerle la selva si hubiera decidido arrebatar una sola vida humana ni a sentir de nuevo ese terrible olor de sangre en sus narices su plan era mucho más sencillo pero mucho más completo también y se rió para sus adentros cuando pensó que había sido uno de los cuentos que el viejo buldeo narrara bajo el árbol al caer la tarde, lo que le había inspirado aquella idea. —¡En verdad que fue una palabra mágica! —murmuró a su oído Bagira. —Estaban comiendo juntos. Estaban a la orilla del río y obedecieron como si fueran bueyes. —¡Míralos! ¡Ya vienen! Gatti y sus tres hijos habían llegado de la manera que les era habitual, sin producir el menor ruido. Aún llevaban en sus flancos fresco el barro del río, y Jati mascaba pensativo el tallo de un plátano que acababa de arrancar con sus colmillos. Pero cada línea de su vasto cuerpo le mostraba a Bagheera, capaz de ver con claridad las cosas cuando las tenía delante, que no era el dueño de la selva quien le hablaría a un cachorro humano, sino que era alguien que se presentaba con miedo ante otro que carecía de él por completo. Los tres hijos se balancearon lado a lado detrás de su padre. Apenas Simouli levantó la cabeza cuando Hattie lo saludó con el usual, —¡Buena suerte! Túvele mucho rato el muchacho antes de hablar, meciéndose levantando una u otra pata. Cuando al cabo abrió la boca, fue para dirigirse a Baguira y no a los, a los elefantes. —Contaré un cuento que me refirió el cazador que fuiste tú a cazar hoy —dijo Mowgli. Se refiere a un elefante viejo y sabio que cayó en una trampa. La aguda estaca que había en el fondo de esa trampa le hizo una rasgadura desde un poco más arriba de una pata hasta la paletilla, dejándole una señal blanca. Tentió Mowgli la mano, y al moverse Hattie, la luz de la luna mostró una larga cicatriz semejante a la que podía dejar un látigo metálico calentado al rojo. —Unos hombres vinieron a sacarle la trampa —continuó Mowgli—, pero él rompió las cuerdas porque era muy fuerte, y huyó esperando hasta que se hubo sanado la herida. Entonces regresó furioso de noche a los campos de los cazadores, y ahora recuerdo que tenía tres hijos. Esto sucedió hace muchas, muchísimas lluvias, y muy lejos allá en los campos de Burport. ¿Qué ocurrió en esos campos al llegar la época de la ciega Jatí? «Ya lo había cegado yo junto a mis tres hijos», dijo Jati. «Y acerca de la labor del área, que sigue a la ciega?» —No la hubo —dijo Jati. —¿Y qué sucedió con los hombres que vivían cerca de los verdes cultivos de la tierra? —Se marcharon —dijo Jati. —¿Y qué sucedió con las chozas donde dormían los hombres? —Hicimos pedazos los techos y la selva se tragó las paredes —dijo Jati. —¿Y qué más? —preguntó Mowgli. Tanto terreno cultivable como puedo yo reconocer en dos noches de este a oeste y en tres de norte a sur pasó a ser dominio de la selva. Sobre cinco aldeas arrojamos nosotros a quienes la pueblan. Y en esas aldeas y en sus terrenos, ya sean de pasto, ya sean de labor, no hay un solo hombre el día de hoy que se alimente de lo que produce esa tierra. Esto fue la destrucción de los campos de Burport, realizada por mí y por mis tres hijos. Y ahora te pregunto, hombrecito, ¿cómo supiste todo esto? Un hombre fue quien me lo dijo, y ahora me doy cuenta de que hasta Buldeo es capaz de decir la verdad. Fue una cosa bien hecha. Hattie, el día de la cicatriz blanca, pero la segunda vez se hará todavía mejor porque habrá un hombre que dirija todo. ¿Conoces la aldea de la manada humana que me arrojó de ella? Son perezosos, sin sentido, no tienen sentido común, y crueles. Juegan con su boca y no matan al débil para procurarse comida, sino por juego. Cuando están hartos, son capaces de arrojar sobre la flor roja a sus propios hijos. Yo he visto esto. No está bien que sigan viviendo más aquí los odio entonces mata dijo el más joven de los tres hijos de Jati recogiendo un manojo de hierba sacudiéndolo sobre sus patas delantes, delanteras y arrojándolo lejos en tanto que sus pequeños ojos rojizos miraban de soslayo uno y a otro lado «¿Y para qué necesito yo huesos blancos?», respondió Mowgli, de mal humor. «¿Soy acaso alguno lobato para jugar al sol con cráneos?» Maté a y su piel se pudre ya en la peña del consejo. «Pero no sé a dónde se ha ido, y aún siento mi estómago ayuno de su carne. Esta vez quiero algo que puedo llover y tocar». ¡Lanza la selva en masa contra la aldea, Jati! Estremeciéndose Baguira, y se acurrucó. Comprendía si las cosas se llevaran hasta el extremo, una rápida embestida por la calle de la aldea, unos cuantos golpes repartidos a la derecha y a la izquierda entre la multitud, o matar por astutos medios a algunos hombres mientras se dedicaban a arar, allá en la hora del crepúsculo. Pero aquel proyecto de borrar deliberadamente una aldea entera de la vista de los hombres y de las fieras la aterrorizaba. Ahora se daba cuenta de por qué Mowgli había mandado llamar a Hati. Nadie, excepto el viejo elefante, podía trazar el plan de semejante guerra y llevarla al cabo. ¡Que corran como corrieron los hombres de los campos de Burport! hasta que el agua de lluvia sea el último herado que trabaje la tierra, hasta que el ruido de aquella cayéndose sobre las gruesas hojas reemplace al del hueso, hasta que Baguira y yo podamos echarnos en la casa del brackman y el gamo venga a beber en el estanque que hay detrás del templo. Lanza sobre la aldea toda la selva, Jati. —¿Pero yo? —Pero nosotros no tenemos ninguna cuestión pendiente contra ellos. —Y es preciso sentir toda la rabia de un gran dolor para destrozar los sitios donde duermen los hombres —dijo Jati dudando. —¿Sois vosotros los únicos comedores de hierba en la selva? —Trae a toda tu gente. Deja que se encarguen de ello, el ciervo, el jabalí, el niklay. —No necesitan ustedes mostrar ni un palmo de piel hasta que los campos hayan quedado completamente limpios. ¡Lanza allí toda la selva, Jati. No habrá matanza. Mis colmillos se tornaron rojos de sangre en la destrucción de los campos de Burporn, y no quisiera despertar de nuevo el olor que sentí entonces. Ni yo tampoco. Ni siquiera quisiera ver cómo sus huesos andan esparcidos por la desnuda tierra. Que se vayan y busquen frescos cubiles. No pueden quedarse aquí. He visto, he olido la sangre de la mujer que me alimentó, la mujer a quien hubieran ellos matado, a no ser por mí. Solo el olor de la hierba fresca creciendo en los umbrales de sus casas puede borrar en mi memoria aquel otro dolor. Parece como si me quemara en la boca. Lanza sobre ellos a toda la selva, Jati. ¡Oh! dijo Jati. Así me quemaba a mí la piel la herida que me hizo aquella estaca Hasta que vimos cómo desaparecían las aldeas bajo la vegetación de la primavera Ahora me doy cuenta Tu guerra deberá ser nuestra guerra Lanzaremos toda la selva contra ellos Apenas tuvo tiempo Mowgli de recobrar el aliento Pues todo él temblaba de coraje y de odio cuando ya el sitio donde habían estado los elefantes se hallaba vacío, y Baguera lo contemplaba a él y la aterrorizaba. «Por la cerradura rota que me dejó escapar», dijo el último, por último la pantera negra, «¿Eres tú aquella cosita desnuda por quien yo hablé en la manada cuando todas las cosas eran más jóvenes que ahora? Dueño de la selva, cuando decrezcan mis fuerzas» habla en favor mío, habla también en favor de Balú, habla por todos nosotros, ante ti no somos más que cachorros, ranillas que tu pie aplasta, cervatos que han perdido a su madre. La aldea de Bagira fue un cervatillo perdido, causó tal impresión en Mowgli que se echó a reír, perdió el aliento, lo recobró y rió de nuevo, hasta que por fin hubo de zambullirse en una laguna para que se detuviera su risa. Entonces nadó dando vueltas y vueltas en ella, hundiéndose de cuanto en cuanto, en el agua, ya a la luz de la luna, ya fuera de ella como una rana, nombre que a él mismo le daban. Entretanto, tanto, Jatti y sus tres hijos habían partido separados, cada uno hacia uno de los puntos cardinales, y se alejaban silenciosamente por los valles a una milla de distancia. Siguieron su marcha durante dos días, es decir, caminaron 60 millas a través de la selva y cada paso que dieron y cada balanceo de sus trompas era visto y observado y comentado por Mang, Chil, el pueblo de los monos y todos los pájaros. Luego empezaron a comer y comieron tranquilamente por espacio de una semana, o cosa así. Jati y sus hijos son como K, la serpiente pintó, pitón de la peña. Nunca se apresuran más que cuando deben hacerlo. Pasado ese tiempo, y sin que nadie supiera cómo había empezado, empezó a correr un rumor. un rumor por la selva de que tal o cual valle podía hallarse mejor comida y agua de lo acostumbrado. Los jabalíes, capaces por supuesto de ir hasta el fin del mundo por una buena comida, fueron los primeros que empezaron a marcharse en grandes grupos, empujándose los unos a los otros por encima de las rocas. Siguieron los ciervos con las pequeñas y salvajes zorras que viven de los muertos y moribundos de las manadas de aquellos, el nilgai, de pesados hombros marchó en línea paralela con los ciervos y los búfalos salvajes que vivían en los pantanos marchaban detrás del nilgai. las cosas más insignificantes hubiera hecho volver a las esparcidas e indóciles manadas que pasían, vagaban, bebían y pasían de nuevo, pero siempre que se producía alguna alarma, no faltaba quien surgiera y los calmara a todos. Algunas veces era Sai, el puerco espino, que traía noticias de buena comida que podía encontrarse un poco más adelante. Otras, era Man, que gritaba alegremente y se lanzaba por un claro del bosque para mostrar que no había obstáculos. O Ovalú con la boca llena de raíces que caminaba bamboleándose a lo largo de alguna indecisa fila, y mitad asustado a todos, mitad retosando con ello, los hacía retomar el verdadero camino. Muchos de los animales volvieron atrás, se escaparon o perdieron interés, pero también quedaron muchos decididos a seguir la marcha, al cabo de diez días la situación era la siguiente. Los ciervos, jabalís, nilgai, iban pulperizándolo todo en un círculo de 8 o 10 millas de radio, en tanto que los animales carnívoros libraban sus escaramuzas en los bordes de aquel gran círculo. Ahora bien, el centro de aquel círculo era la aldea, y alrededor de ella iban madurando las cosechas, y en medio de los campos había hombres sentados en los que allí llamaban Machans, plataformas parecidas a palomares hechos de palos colocados sobre cuatro puntales para espantar a los pájaros y a otra clase de ladrones. Entonces ya no hubo contemplación con los ciervos. Los carnívoros estaban colocados cerca y detrás de ellos y los empujaron hacia adelante y hacia el interior del círculo. Era una noche oscura cuando Hattie y sus tres hijos llegaron como deslizándose a la selva y rompieron los puntales de los machans con sus trompas. Cayeron estos como si fueran tallos rotos de cicuta en flor, y los hombres que cayeron junto a ellos, oyeron en sus orejas el ronco ruido que hacen los elefantes. Entonces la vanguardia de los azorados ejércitos de los ciervos irrumpió inundó las tierras de pasto y de cultivo de la aldea, Llegó con ellos el jabalí de agudas pezuñas y de inclinado osar, y así lo que el ciervo dejaba lo estropeaba él. De cuando en cuando una alarma producida por los hombros agitaba todas las manadas, las cuales corrían de un lado para otro desesperadamente, pisoteando la cebada verde y cegando las acequias. Antes de que apuntara el alba, la presión sobre la parte exterior del círculo se dio, en un punto de este, los carnívoros habían retrocedido y dejado abierto un paso en dirección al sur. Y por allí escapaban los gamos y las manadas. De los demás animales, los más atrevidos se tenían entre los matorrales para terminar su comida a la noche siguiente. Pero el trabajo ya estaba prácticamente hecho. Cuando los aldeanos ya de día miraron sus campos, vieron que sus cosechas estaban perdidas y esto significaba la muerte para ellos si no se marchaban porque vivían un año así y otro no tan próximos a morirse de hambre como cercana a ellos que tenían la selva. Cuando los búfalos fueron enviados a Paser, los hambrientos animales se encontraron con que los ciervos habían dejado limpias las tierras de pasto y así vagaron por la selva y se esparcieron y se juntaron con sus semejantes, los que no estaban domesticados, y cuando llegó el crepúsculo, los tres o cuatro caballitos que habían en la aldea yacían en sus establos con la cabeza destrozada. Solo Baguira podía haber dado golpes como aquellos, y a solo ella se le hubiera ocurrido la insolente idea de arrasar hasta la calle al último cuerpo muerto. No tuvieron ánimos, los ancianos no pudieron encender fogatas en los campos aquella noche. Así Hati y sus tres hijos espigaron entre lo que había quedado, y donde espigaba Hati ya no hay necesidad de que nadie vaya detrás de él. Los hombres decidieron vivir del trigo que guardaban para la semilla hasta que llegaran las lluvias, y entonces ponerse a servir como criados para recuperar lo perdido aquel año era cuando el negociante de granos pensaba en sus rebosantes graneros y en los precios que obtenían al vender los almac lo almacenado, los afilados colmillos de jati arrancaron toda una esquina de su casa, hecha de tapia, y des despanzurraron la gran arca de mimbres, cubierta de estiércol de vaca, en que guardaban el precioso grano. Si te puedes dar cuenta... La selva recuperó su espacio. La selva destrozó toda la aldea y las cosechas de los hombres. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? La próxima semana daremos lectura a la última parte del cuento La selva invasora. Será la lectura número 7 yo te animo a que sigas aprendiendo de este libro, de este hermoso libro, pero que también aprendas algunos cantos importantes que son para la manada, te reto a que la próxima semana cantes la canción que te compartiré ahora.
1: Viejo uniforme, cuánto tiempo ha pasado, cuántos recuerdos haces tú revivir, cuántas canciones paso a paso he cantado, que no olvidaré. Subiendo las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor, sobre las dunas del desierto infinito, sobre las olas del ceruleo mar, siempre contigo paso a paso he marchado sin desesperar. Subiendo las altas cumbres por los caminos que besaba el sol, Desconocidas te acariciaban sin hacer rumor. Siempre contigo como en tiempos pasados, bajo la lluvia, bajo el cielo azul, al campamento si lo quiere el destino. Volveré aún. Subiendo las altas cumbres por los caminos que besaba el sol Mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor Subiendo las altas cumbres por los caminos que besaba el sol Mil flores desconocidas te acariciaban sin hacer rumor Viejo uniforme, cuéntame y habla tú